Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och idag är det jag, Anna Bågstam och... Och jag, Pernilla Vellrätt. Woohoo! Tjejpodd! Ja, tjejpodd! Gud vad roligt! <laughs> och det menar jag tänkte bara att vi läste den här tjejpodden. Vi har ju hållit på, vi har ju dykt ner lite i julmysgenren. Mm-hmm. Eller hur? Mm-hmm. Jag, alltså för egen del så känner jag att det var lite nytt att läsa en julbok. Ja, samma här. Jag läste en julbok för några år sedan som jag inte riktigt kommer ihåg vilken det var. Men jag vet att jag har läst någon. Um, mm. Så att det var ju roligt och spännande att läsa det här. En, en för mig ganska... Um, oh, vad ska man säga? En, oh, jag letar efter det här när man går runt på marken som man aldrig gått på förut. Vad heter det? Uh, ja, <laughs> att det är oplöjd, oh. jag på säga, men det oplöjd inte, träng. Men... Ja men precis, Vilket, mm. men det är också lite sjukt för det är lite samma även för mig att det här är liksom ny mark eh, men jag, det känns ju inte som att det är en ny trend utan julbokstrenden har ju ändå hållit i sig ganska lång tid Verkligen, eller den har liksom bubblat upp känns det som de senaste åren ja. eh, och att det kommer hur mycket som helst, eller? Ja, ja. Jo, men det, det är verkligen min, min bild liksom, att varje ja. förlag har minst mm. två typ julböcker eller så här julkalenderaktiga men, Ja men precis, böcker. men hur länge har det varit så? Jag känner inte, jag, jag har noterat i de senaste kanske tre år, tre för åren tre åren? Ja ja precis, eh, något sånt absolut, och lite samtidigt som också det för barn kommer de här böckerna, adventsböckerna mm, där det är mm, liksom mm, att precis. man läser ett stycke varje dag Ja men, men precis, för jag läste ju den där som eh, Matt Strandberg skrev den var ja, liksom nästan den första mm. sån som jag läste ja. för min... Om äh, Frank. Ja, men precis. Nej, vet du vad? Jag läste faktiskt en annan äh, sån bok som handlade om en, en, en julgris. Äh, min dotter var åtta år och hon blev vegetarian efter det. Det är ju en liten liksom, parentes i det här nu, men... Äh, ja. Mm. <laughs> så, så kan det gå ja. när man läser liksom, julböcker. Men, ja, men så, ja, det har, för mig det. så har det mer varit så här barnböcker liksom. Ja, men det är samma här. Men jag tror att det är också att jag har liksom missat ganska mycket i den här genren. Mm. Eh, alltså det, min känsla är... Jag försökte ju eh, ändå kolla lite hur det såg ut. Alltså göra lite research. Men att det, ändå har, det har ju liksom pågått en längre tid. Det känns som att det är ganska mycket som kommer från Storbritannien. Eller det bara känns som en så brittisk trend när det mm. gäller feelgood och julböcker. Mm. Och att det är därifrån som, som liksom... Ja, det har växt i Sverige. Ja, men exakt. Men sen är ju även liksom julfilmer, romantiska komedier som kretsar kring julen är ju populära i Sverige. Ja, men det är också någonting jag har sett de senaste åren. 
Eller? Ah. För, återigen samma sak där. Att det liksom kanske har varit liksom barnfilmer, familjefilmer, mm. typ så. Men att det är liksom, men vet du vad? Det kan ju vara exakt. så att, för att jag hatar mys. Ja, ah, exakt. Och egentligen så tror jag både du och jag, vilket vi är lite prövning nu, ju, är ju lite grinchen. Eller så här, kanske, in, kanske inte så julmysiga. Nej. Men, men, men också, vi sitter ju inte och tittar på liksom Love Actually eller The Holiday. Nej, jag tänkte faktiskt av The Holiday när jag började titta på den för jag tyckte den var så hemsk. Um, ja. Däremot måste jag säga att jag ändå älskar Love Actually. Den är ju ändå fin liksom. Ja, ja, ja. Det är till och med ett stenhjärta som mitt smälter. Ja. Eller is ja. kanske smälter när man tittar på den. Ja, ja men precis. För men det är också för att den är brittisk. Hallå, det är för att den är brittisk. The Holiday är amerikansk. Stor ja. skillnad. Ja, just det. Såklart. Mm. Såklart. Men du, hur kändes det att läsa en julbok då? Nej men det var faktiskt ganska mysigt. Och sen så vi kan vi väl avslöja att, att det är ju som, som skriven av en um, brittisk, nästan brittisk författare. Ja precis, i alla fall någon ja. brittisk påbrå. Ja men precis. <laughs> <laughs> ja men precis, alltså jag, jag måste hålla med. Jag tänker att vi ska prata lite med honom alldeles strax. Men mm. eh, jag tyckte att det var så här eh, chockande trevligt- Mm. Och att det verkligen var en så här julinjektion som ja. jag liksom kom på att jag gillar jättemycket. Ja, men faktiskt. Och sen så läste jag ju den här när jag var i Stockholm helgen och vi skulle spela in det här avsnittet. Det. Och det snöade så himla mycket så att allting blev inställt. Och Exakt. det passade ju extra bra eftersom det var så himla juligt. Liksom. Och vissa Just människor eh, där jag bodde hade ju faktiskt hunnit sätta upp liksom så här eh, ljusslingor och sådär. Liksom. Så att det var ju mm. supermysigt. Verkligen stämningsfullt. Ja. Exakt. Och jag känner att jag också lite mer förstår... För innan har jag tänkt så här... Och jag tror vi har pratat om det i något tidigare poddavsnitt med Alex kanske. Så varför, varför man läser jullitteratur och så. Men här nu känner jag att jag kanske förstår det mer. För att eh, här eh, fick jag väldigt mycket julstämning. Mm. Eh, på ett sätt som jag gillade. Och som jag liksom inte skulle orka fixa själv. <laughs> det, ja, det kändes ja, väldigt mysigt. Liksom. Men det är jättebra då, då kan man liksom ge bort en sån här bok till någon. Så säger man, här, jag kan inte fixa någon julstämning men ni kan få den om ni läser den här boken. <laughs> ja, men lite så. Jag, jag minns att Alex då var ju inne på så här att om man har en förfärlig jul så är det så skönt att ta upp en julbok efter det förfärliga och bara, det är så här mm. det skulle vara. Liksom. Just det. När, man får, när man har haft en norén jul så kan mm. man ta fram en, en, en annan typ av jul. Liksom. Exakt. Mm. Men, men, men vi kanske ska tala om då vad det är för bok vi har läst. Vi har ju läst ja. Julakuten för ensamma hjärtan som är skriven av Callum Bloodworth. Precis. Ja, och då tänker jag att vi kan prata med Callum också. Ja, det gör vi. Ja. Välkommen Callum. Hej Callum. Hej, hey. hey. kul att vara här. Ja, vad roligt att du vill komma Gud, vad till roligt. vad vi pratar om. Ja, och, och. det här känns ju superroligt. Ja, och vi, jag och Pernilla har ju precis läst din bok Julakuten för ensamma hjärtan. Och vi tänkte så här, kan inte du börja med att berätta lite om vad den handlar om? Absolut, ja, men det handlar om, i grunden handlar det om två bästa kompisar, Elsa och Sofia. Eh, Sofia, eh, båda två går ju lite mot en jul som inte alls är som de har hoppats på. De är i grunden julälskande människor, men i det här fallet så är det någon, det, det, hos båda två är det lite som skaver. Så Sofia har ju sin första jul utan sin pappa och Elsa har ju bagage med sig som liksom påverkar julen. Så de båda två hade hoppats kanske på det här riktiga julkänslan men har inte riktigt infunnit sig. 
Och då så inför den här julen då för att försöka hitta tillbaka till någon slags julkänsla deluxe från alla de här Hallmark-filmerna så har de då, <laughs> <laughs> har de då liksom... Eh, Eh, eller Sofia får idén att hon ska hyra en sån här ombyggd skåpbil, du vet, en sån här som man kan eh, bo i på sommaren. Mm-hmm. Men istället då för att bo i den så har hon då bestämt sig för att hon ska julpynta den och åka runt som en slags mobilt julfirande. Eller som den boken då heter från början, Jul på jul. Um, oh, och eh, oh, jag vet, jag, vet. Jag, jag får be om ursäkt i förväg Jag är ju pappa, jag kommer att pappa skämtar ganska mycket mm. Det är tur att det inte blev titeln Men jag gillar den ändå Det blir ändå så här mobilt julfirande De ska åka runt och framförallt så siktar de in sig då På sådana som kanske sörjer Eller saknar någon Eller som riskerar att bli ensam Och kanske utan den där som de hade tänkt fira jul med Och bjuda på lite glitter Och julfirande och, och bullar Och sånt så det här är då idén och tanken är då att man då ska boka in sig på det här och då överraska någon som är i behov av det som allra mest. Problemet är ju då att Sofias pappa har gått bort och då är det mamma uppe i Luleå som då blir utan sin make första gången och hon tvingas då i sista sekund åka ta hand om henne och lämna då Elsa kvar med 28 namn, en skåpbil hon har aldrig kört. Och en ja, massa önskan om fina julfirande. Hon är inte riktigt den som har tagit för sig tidigare. Men nu tvingas hon bokstavligen att sätta sig i förarsätet och eh, köra på. Och det är liksom starten på den här julberättelsen. Ja, just det. <laughs> men, och sen får hon ju med sig en kompanjon kan man säga. Hon får ju det. Hon får ju några stycken längst vägen. Då. Så det, det är ju en, en, en som åker med. Hon har ju då grunden är att hon har flyttat till en liten stuga. För hon är ju mitt i det här då julstöket sparkats ut ur sin lägenhet och tvingas hitta på kort varsel ett nytt boende. Och då när hon är på Drottningholms julmarknad och är lite glöggpåverkad så hittar hon då en lapp där det står stuga uthyres då mitt emot Drottningholms slott. Hon kör, hon kör på utan egentligen att kolla in, flyttar in och det här stugan då är på en tomt till en äldre dam som då hyr ut. Och de skapar ju någon slags relation men framförallt då så får de med sig en lite strulig tonårs tjej som, som då är barnbarn till hon som då äger den här stugan. Som då lite motvilligt från början då tvingas med på det här äventyret. Och längs vägen så plockar hon upp även en eh, halvnaken tomte som återkommer lite då. då. Som man ju gör ibland ja. när man åker runt med ja, en ja, djupint tänker jag. Ja, men ni vet ju det så ja, att, eh, ja. mm. <laughs> Men, men du, jag tyckte du sa det väldigt bra där i början att det är också att de har den här väldigt starka längtan efter en liksom väldigt smashig jul, höll jag på säga. Men, men en jul liksom extra allt. För det är väl lite det också det bygger på att, man, att, att liksom det här är ju verkligen den som behöver akut julfirande. Men exakt, och det, det är ju det där. Julen är ju någon så här, är det en speciell högtid. För det är ju både det här storslagna firandet. Man har ju växt upp, jag vet inte hur det är för er, men man har, jag har växt upp med The Holiday varje jul och det här mysiga, liksom, perfekta julen, julstrumpan, brasan, allt det där. Allt man vill ha. Och samtidigt så som det där är liksom målbilden det blir ju aldrig så Nej. det är ju stress, mm. det är det här som det är det här liksom julklapparna blir fel det är, man har glömt någonting, någon blir sjuk någon blir, och, och det är det här, och sen utöver det så blir ju julen en stund där man samlas allihopa och det är också en stund där väldigt mycket av det som inte finns med märks väldigt tydligt som 
liksom, om man blir utan någon och när någon går bort så blir det liksom en tomhet i det också. Så att eh, julen är ju lite märklig på det sättet. Så det är både det här firandet men också det här att liksom minnas tillbaka och kanske sorgen som finns där som man kanske inte riktigt... Eh, svårt att ta i på julen. Man vill ju att det ska vara perfekt lite grann. Mm. Men... Men vill man verkligen att det ska vara för... Eller... Jag ville. <laughs> för jag tyckte också att det sa väldigt bra där att man känner ju sig aldrig så ensam som... Eh, alltså antingen om man saknar någon som man brukar fira jul med som inte längre finns. Men också om man till exempel firar jul i ett annat sammanhang. Typ... Eh, alltså jag bara tar något exempel i luften men säger att man är gift med någon som har en helt annan jultradition till exempel, då blir det ju liksom kvarterets gatan istället för, för The Holiday, så att säga. Ja, men exakt, det blir ju det. Man tvingas ju kanske lite in i någon annans julfirande. Det är väldigt privat på ett sätt också, på något sätt. Det är liksom, de har traditioner sedan så här, 20 år tillbaka så är man helt plötsligt inslängd som någon slags outsider i någons julfirande. Så det är väldigt eh, speciellt, och samtidigt som man har sig egna traditioner. Jag menar, jag är ju uppvuxen... I England så där är det ju så här, ja men 25, eh, mm. vi som barn eh, anammade 24 väldigt tidigt för att då får man julklapparna tidigare. Eh, men det, det bästa var ju så här, vi, i England så får man ju då eh, klapparna eh, 25, men också 25 på morgonen. Så det, mm. det vi gjorde var ju att vi flyttade 24, men behöll morgonen. Så att nu, så, då fick vi ju klapparna innan alla andra. Ah shit. Drömscenario. Ah, det så vi, dröm. vi liksom skyllde det på någon slags hyb hybridsituation liksom. Men gud, men du, för mm. det där tycker jag är intressant för jag, jag tänkte på eh, när vi läste julakuten eller jag tyckte i alla fall att det hade en ganska så här att det fanns en brittisk känsla eh, och liksom både att jag tänkte mycket på att det kändes som att vara inne i en ja men i en julfilm lite som liksom, ja men det håller dig nämnde du men alltså det är ju på något sätt lite den känslan och sen också att Tycker jag i alla fall, och nu är jag kanske lite ute på så här hal is för jag har, lite för lite, jag har läst lite för lite julböcker men jag, jag uppfattar det också som att du har liksom en ton som är, så här, är lite brittiskt humoristisk som jag gillar jättemycket. Att det är lite witty och det associerar jag jättemycket till, till liksom julböcker eller till, ja, men till den här känslan som passar väldigt bra. Och skulle du säga att det är... Liksom, att det är ett brittiskt arv eller är, ser det ut på det här sättet i den svenska i liksom julbokstraditionen som kommer? Men jag tror ju, dels så älskar jag brittisk filgård överhuvudtaget och brittiska julromaner är ju, eh, det finns ju några stycken och jag tror ju också att traditionen, jag är också ute på Halis, det kan vara någon annanstans från men det började ju inte i Sverige utan det är ju någonting, i England så har det ju funnits mycket längre det har säkert funnits i många andra länder också men i England så, det första julböckerna jag läste var ju engelska. Det finns ju fantastiska Joanna Bolori och det finns ju liksom Jenny Colgan gjorde julromaner och det, det var liksom, det var en sån vedertagen grej i England på något sätt innan det då kom till Sverige. Eh, men i mitt fall så påverkas jag definitivt av att jag läser väldigt mycket brittisk filgård och kanske släpar med lite grann av, av eh, arvet i det. Jag gillar väldigt mycket det här äh, rappa humorbiten och kanske lite mer det här dialogdrivna eh, och det tycker jag svenska gör jättebra också men det är ju väldigt så här eh, stapelgrej inom brittisk filgård är ju väldigt mycket så här rappa dialoger och sånt, så d- där kommer väl kanske den biten in, sen så slukar jag ju eh, julfilmer, så att eh, det är ju definitivt kanske 
jag försöker tänka lite filmiskt i alla fall. Jag har ingen aning liksom, om det går fram, men det är väldigt påverkat av det i alla fall. Eh, så jag hoppas ju på något sätt att jag försöker ju måla upp bilden i huvudet hur det skulle se ut. Om ja, men det, det skulle liksom vara ja, men jag tycker sig. att du lyckas med. Jag har inte sett så himla många julfilmer, men eh, jag tänker mig att din bok är som en julfilm. Mm. Oh. Ja. <laughs> men äh, nej, Ash då. <laughs> men har du, har du alltid känt att du vill skriva en jul? För det här är ju din första liksom, julfilgud, eller man ska kalla det. Har du alltid känt att du vill skriva en sån? Ja, alltså det har ju varit en dröm eh, att få göra det. Och jag, jag tänkte ju, jag debuterade ju ganska nyligen också. Så det har ju varit en liksom, väldigt snabb process. Och när jag, när jag liksom skickade in det här idén då så var jag väldigt så här uppe i någon slags julrus, jag hade läst så många jag hade precis kollat klart på Dash and Lily från förra året som var fantastisk och jag var helt uppe i varv och så kom den här idén och jag, jag tror jag sagt det till jag sa det till förlaget egentligen så att jag skrev på den så här halv ett, ett skrev jag någon synopsis mitt i natten men vågade inte skicka då för jag tänkte att de skulle tro att jag var packad ja. och skicka någon slags synopsis på fyllan så jag vågade liksom inte skicka det bara att jag jobbade på natten och då blir det liksom naturligt. Så jag väntade strategiskt till morgonen efter 21 innan jag skickade liksom en rimlig tid. Bara, vad tror ni om det här? För det är ändå liksom, det var ju i mellandagarna eller om det var efter januari så det var ju ändå ganska snävt som det var. Så jag bara, de behöver inte fler skäl till att tacka nej till det här. Men då sa jag och sen så eh, blev det och det, det har ju verkligen varit... En, en dröm, men det är också väldigt märkligt för jag började skriva då i januari och februari och mars och så var Romanus Ish klar och då var det ändå ganska kallt redigeringen sker ju då maj, juni, juli exactly. och då blir det det här liksom så ska man, så jag var nog jag var inte ensam för jag sökte någon slags tröst bland alla andra som höll på att skriva julromaner men jag var i minoritet här ute på Ekerö, som satt i shorts, t-shirt, lyssnade på Mariah Carey och åt saffransbullar för att försöka få in den där liksom julkänslan, tvinga fram det på något sätt. Men nej, det är verkligen en, en dröm att få göra det eftersom jag själv älskar att läsa dem. Så blir det ju mm. Men hur fick du idén till, till boken? Jag... Ja, men I grunden så var det väl liksom det som sparkade igång idén var en Facebook-inlägg som jag läste inför julen som handlade då om någon som, eller om det var julafton som åkte runt på julafton. Det här var ju då förra året där det fortfarande var spår av corona kvar ungefär. Allting var lite normalare. Men det fanns ändå spår kvar och det var ganska många ensamma och framförallt äldre då som kanske inte vågade slå på stort och göra traditionella firandet. Eh, och den här personen då åkte runt med lagade julmat och åkte runt till om det var 250 pers tror jag det var på julafton levererade maten och jag tyckte det var så himla fin grej att göra eh, och så tänkte jag så men hur eh, hur gör, skulle man kunna göra det till koncept och så hade jag en idé om att jag ville göra någonting med en skåpbil tidigare eh, men hade liksom inte hittat historien och sen så tänkte jag mm. men jag kopplar ihop dem och, och så och så eh, föddes lite idén och just miljön är ju också det är väldigt, väldigt fint ute vid Drottningholm på vintern, men miljön är ju också någonting jag har sparat lite i väntan på rätt historia, eller man säger. Så det blev ju någon slags perfect storm-aktig grej och sen så eh, kom lite karaktärerna liksom åkande där lite grann. Med, mm, eh, gud, härligt! Ja, men kan du inte berätta mer om karaktärerna? Så Elsa, Sofia och så tonåringen här då? Var, ja, hur, hur kom du på dem eller hur tänkte du runt om? 
Men jag gillar idén med... Eh, alltså, jag gillar att skriva kompisrelationer. Jag tycker att det liksom är väldigt, väldigt fint. Eh, jag älskar kärlek också, men kompisrelationer är en himla... Liksom, fin grej, det här bestisk grejen och det tror jag också är lite så här brittisk feelgood grej eh, att ha Bridget Jones, liksom det här gemenskapen eh, och i förra boken så var det ett gäng på fyra och den här gången så tänkte jag men vi kör liksom två bestisar de liksom har bestämt sig och, för att eh, eh, det ska bli perfekta julen allting ska bli som för precis som de hade tänkt sig Um, och jag visste ju att efter corona så var det ju väldigt ensamt och det kom ju liksom undersökningar också om att julen just är en väldigt ensam tid um, för många som då kanske saknar någon eller så och då vill jag ju liksom baka in det temat i karaktärerna um, och Elsa och Sofia kom väl till de är ju i samma ålder men liksom Sofia är kanske mer den här drivna liksom vet exakt vad hon vill ha kommit upp medan Elsa kanske har lite fastnat att behöver den här skjutsen och då vill jag ha det här att men vi börjar liksom med att Sofia kör på oss precis som hon tänkt och sen att då Elsa tvingas lite grann ta tag i det här och möta ganska mycket av det hon kanske inte har gjort eller tagit tag i innan och sen gillar jag ju också det här att leka lite över generationer jag tycker det är väldigt fint både så här, om vi har dem sig i mitten så, i liksom, så har man ju då den äldre generationen med eh, hon som då äger stugan och sen så då yngre generationen som också var där. Så jag gillar lite att leka över, över gränserna där. Eh, och eh, det, det, det kom sig lite naturligt. Jag ville ändå att hon skulle känna sig väldigt välkommen där för hon har ju varit ganska ovälkommen där hon har varit tidigare. Hon har haft lite dåliga... Liksom, man har ju haft det själv liksom, så dåliga flyttar hyresvärden så hit och dit lite dodgy och lite så här, men kanske inte blev som det var eh, så jag ville ändå att den biten skulle klaffa när hon då skulle ta tag i det men eh, nej de, de utkristalliserade sig sen slängde igen en halvnaken kärleksrelation eh, där lite i allting eh, och bara för att liksom ja, vi, vi kör på det lite så men är det också ett inslag som typ måste vara med men jag tänker ändå så här, feel good, man kan, köra, man kan köra helt på vänskap och det här nog funkar bra men jag vill ändå ha den här liksom kärleksrelationen och så det roliga är ju då, de möts ju på, han är eh, halv semiprofessionell tomte-variant, han är ju på väg till eh, ett tomtegig och i, i det här då, jag bor ju ute på Ekerö som är liksom, ja men en bit utanför Stockholm det stora problemet det alla på Ekerö gnäller om är i trafiksituationer. Det finns en väg ut, en väg tillbaks. De håller på att bygga om, ingen kommer fram. Så de, jag byggde in lite av min egen liksom, så här frustration över trafiksituationen. De möts ju med att han då håller på att bli sen för att bussen aldrig kommer. Det är ju också någonting man har liksom varit i tidigare. Så jag fick utlopp lite grann för mitt, så här, min frustration över att aldrig, aldrig kommer i tid med bussen. Um, men jag, jag tror ändå att kärlekshistoria är ju ändå lite så här. Ja, men jag gillar ju ändå kärleksbiten också. Um, jag menar, så om man läser om man, en filgud som inte, in, inte innehåller någon kärlek alls så blir man ju lite besviken. Visst, eller? Ja, men någonting i alla fall. Det borde ju finnas något. Något pirrigt måste få vara med. Ja, men jag tänker det också. Sen blir ju. Jag, det, I det här fallet så blir ju vänskapen kanske och mötena framförallt som, som hon mm. då. Får i samband med det här i fokus Men jag gillar ändå liksom det här 
eh, kärleken lite vid sidan av och lite julromansen och lite pirret och så. Så att eh, det kändes så här, när man ändå ska hålla på, varför liksom nöja sig med ett? Vi slänger på allt, <laughs> Men Julen är ju lite så. En av de bäst, bättre grejerna med, med din bok var just att, att det var vänskapen som fick ta fokus. Att det inte bara blev liksom massa, massa gull. Alltså det var ju gulligt ändå. Men liksom att, det inte, att det inte var kärleksrelationen som var i fokus utan det var vänskapen. Det var jättefint. Nej, men... Ja men det, det var, tack Det var ju ändå Jag tyckte det var kul att ha Jag gillar ändå det här mötet med människor I det här fallet så blir det lite så här Vad händer om någon kommer hem till dig Och du är mitt i, i liksom sorg eller mitt i det här Hur bemöter man det Och jag känner väl själv att jag hade varit väldigt dålig på det För jag är jättedålig på att liksom eh, Läsa av hur jag ska bete mig Och liksom med människor så Det är ingen jättesvår grej Så hon möter ju människor som står inför en jul Utan en älskad eller en Husdjur eller, eller kanske då Någon som liksom de älskar som firar på andra sidan jorden Det är väldigt många olika sätt Som, som ni var inne på där liksom, Som julen kan bli på ett annat sätt Än man har tänkt sig eh, Och hon tvingas ju lite möta det Och jag tyckte det, det var kanske det absolut Roligaste eh, Att skriva just de här De här mötena Även om det blev väldigt känslomässigt Så Mm, men det, förstår, det känner man ju också eh, när man läser, tycker jag. Både att det känns som att du har roligt, men också att det är ganska känslomässigt, såklart, i varje möte. Jag gillar ändå det här, och jag tycker det, det är någonting som Feelgood gör väldigt bra. Det är ju lite så här, eh, ibland får ni ganska oförtjänt dåligt rykte, om man säger så. Som att man ser en framsida, det är snö, i det här fallet då snö, och det är massa sådär, och, och det är många som kanske inte ge sig på filgård eller kanske inte ge den här chansen som bara säger ja men det är bara massa snömos och så kommer liksom så här lyckligt slut och man vet ju vad som händer och, och allt det där men jag tycker att det är kanske det som filgård gör, det är ju många genrer som gör det också men filgård gör väldigt bra att det tar ju in lite grann hela livet och vågar liksom kanske ge sig in på lite mörkare vägar även om man då kommer fram till det där fina och ljusa slutet så vågar den ändå ta i saker som, som sorg eller döden eller sjukdomar eller lite sånt där och eh, inte bara kör runt utan verkligen möter det eh, rakt på så att säga mm. eh, och jag gillar det. Absolut och jag tycker att när jag läste den så uppfattar jag ju den jättemycket som att det också egentligen handlar om Elsas resa liksom, och hur hon egentligen får möta sitt eget mörker eller tvingas göra det eh, och att det är liksom eh, vad ska man säga, den ena bågen i boken Ja men exakt, jag ville på något sätt Hon har ju, man får inte veta rakt av Men man får ju veta Att det är någonting hon inte har tagit tag i Själv och fra, framförallt Så är det ju en situation hon, hon, Det börjar med att hon får ett brev Från sin 16-åriga jag om liksom så här, Som hon då får posta till sig Från en svensk lärare Som hon själv kallar sadistisk <laughs> Och sen får hon det Och där är det verkligen så här. Och jag hoppas att du är i Paris och du är vd och du ligger bredvid liksom den här och vaknar upp och hittar. Och hon får ju någon slags uppvaknande där i, ja, men det, det är inte alls så utan, och framförallt så är det ju en rad i slutet på brevet. Hon är inte så störd av att hon inte är i Paris även om det klart är eh, kanske att föredra. Men just i slutet av brevet så är det ju en mening att hon eh, hoppas att hon betyder mycket för många och det är ju där hon kanske känner att så här, där fastnar de verkligen och känner det gör inte jag just nu eh, hur, hur gör jag så att jag betyder mer för fler eh, och det är den känslan hon tar med sig in i det här men också 
är kanske det svåraste för henne att, i, under den här resan. Hur dels liksom så här, ska hon ju ta i tur med annat, liksom andra sorg medan hon själv bearbetar sin egen som hon inte vågar ta i tur. Så det blir den här krocken med så här: Okej, okay, jag går runt och liksom försöker möta människor och hjälpa dem att läka, men jag tar inte tag i mitt eget lite grann. Um, så att, ja. Men var det svårt då? För du sa ju att du eh, liksom att det började med att du då skickade in en synopsis helt galet egentligen mitt i natten, fast ändå inte mitt i natten. Men var det liksom själva det här upplägget? För jag tyckte när jag läste den också att det var väldigt proffsigt det dramaturgiska upplägget och att det känns, jag älskar det när det också känns ganska så här tydligt. Man vet att det finns en plan och att det blir alltså liksom i i hennes utveckling. Eh, hade du det liksom klart framför dig från början? Att det var det här som egentligen skulle vara liksom resan? Ja, alltså när jag skickade in det så hade jag lite kapitel för kapitel. För jag var också så här, okej okay, jag kan inte bara skicka in två meningar här. Utan jag måste liksom ha det lite strukturerat för mig. Jag är väldigt ostrukturerad som person i livet allmänt. Eh, det kan man fråga vem som helst som... Liksom bor hon mig till exempel. <laughs> <laughs> um, men i det här fallet så, så vill jag verkligen ha en struktur. Speciellt eftersom det då behövde gå... Uh, ja, men det, det fanns ändå lite snäva tidsramar. Det går inte att släppa en julbok efter jul. Det är ju ändå liksom en viss... Man måste släppa det. <laughs> en viss tidpunkt. Det går ju inte riktigt att bara... Nej, men det, det, vi kör på i februari. Um, så det, redan när jag skickade in så hade jag ganska klart för mig vad jag ville. Dels liksom vilka, några av mötena, jag ändrade lite grann men några av mötena jag ville ha in och men också att hon då hade den här resan sen ändrades delar under liksom skrivandes gång men jag ville ändå att hon skulle genom den här resan då möta sitt förflutna lite grann och sen så slipades det fram och liksom mejslades och gjordes om och snirkades till liksom så men det var, det var målet i alla fall att man ändå skulle känna att man var med lite grann om en resa i resan lite grann. Så. Ja, men exakt. Jo, men det gör man ju. Och det, på något sätt så blir det ju också väldigt så här meta. För att jag tycker också när jag läser att, eh, ja, men som sagt, som novis här nu på julböcker så tänkte jag innan då att om man är grinchen så undrar hur det här kommer kännas. Men jag tycker också verkligen att det är, eh, alltså det blir som en julakut. Hela boken känns som en julakut. När man har läst den så har man ju det med sig att man fick väldigt mycket... Ja, men så här fin julkänsla också. Eh, kondenserat. <laughs> Eller hur man nu ska säga. Ja, men exakt, precis. Och det, det är ganska viktigt just med miljön på julen också. Det blir ju ändå när man ger sig in i liksom julkänslan. Man, man kan ha en massa stök, man kan ha det här. Men det var ändå viktigt att få fram liksom tindrande ljusen och saffransbullarna. Och, eh, och det är personligen väldigt viktigt med saffransbullarna. För att eh, då var jag tvungen att... <laughs> Gör min research jättegediget så att eh, många saffransbullar blev det. Research, rakt av. Ja, men exakt. Eh, men jag, jag var ju tvungen, jag vet inte, liksom, det, det, det är inte mitt fel, känner jag, utan <laughs> Nej, men, det var en del av processen. Det, men det känns väldigt äkta, liksom, tycker jag. Eh, det känns att du gillar <laughs> själv bakverk. <laughs> ja, exakt. Jag har ju på något sätt byggt in, in mig i någon slags genrehörn här, som någon slags bakverksfilgud. Fullt medvetet eftersom jag själv älskade så att jag har satt en bak, ett bakverk per bok och i det här fallet så var det saffransbullar så slängde jag då in den här tonåringen som älskar att baka som då bakar lite olika saker som jag också råkar älska så jag också tvungen att smaka dem så att jag, jag känner ändå så här i researchväg du och jag Anna har ju lite andra liksom, eh, liksom så här research eh, möjligheter du har ju lite mer kanske åt eh, 
Morbida. Liksom här, ja men exakt, precis. Så jag känner så här, ja men jag håller mig till bakverk, tänker jag. Än så länge i alla fall. Ja men det är också något som man verkligen känner ju väldigt mycket. Och jag ser ju mycket framför mig det här. Jag försökte ju själv också skriva i somras bara en novell liksom, skulle, som skulle utspela sig på julen. Och det är ju svårt när det är 30 grader varmt och man ska sitta och så här försöka visualisera ett snölandskap framför sig. Men jag förstår ju om man då kan ta till att ändå så här försöka baka lussekatter och lyssna på Maria Carey och få liksom stämningen. Även om ja, alla runt den kanske tycker man är helt koko. Liksom. Men... Man får hålla sig i ett stängt rum och göra liksom så här, nu ska jag pappa göra julen. Liksom så här, så här. Nej men det, 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 gick ändå rätt, det gick ändå rätt bra. Alltså det var ändå skönt att ha grundarna satta när det var jag, jag vet när jag höll på, det jobbiga i det här var ju då eh, ja men det var ju två saker I, i det här så började jag skriva i januari och slutet när man då skulle göra det här liksom, ja men jag skulle inte avslöja för mycket men man ville säga varma liksom, mjuka slutet var ju samma helg som Putin invaderade Ukraina oh. och jag jobbar ju med det liksom så jag, jag hade min deadline det liksom hände på dagen och så gick jag hem och så satt jag och skrev och så var jag så här kommer det finnas lyckliga slut <laughs> så det var liksom det här hopplösheten också men också ska man tvingas liksom eh, hitta det var lite samma under corona också när man satt och skrev om dejter och sånt man, man bara säger kommer det här finnas kvar det här ren liksom hittar på nu det är så himla svårt när det händer så mycket mörkt runt eh, och dels i det här då så hade vi ju liksom inom familjen så hade vi ju också liksom flera grejer som så här, ja, men vi, vi tvingades hantera saker som också kommer att påverka den här julen och då blev det ju också liksom lite bakades in sina egna känslor i det så det blev ju eh, li, lite både och men sen, ja just det, lussekatter hjälpte <laughs> men, men jag tycker det är väldigt tydligt att du gillar julen, för att jag började gilla julen också när jag läste boken alltså jag gillar ju kanske inte julen så jättemycket men man kände verkligen liksom kärleken till julen i den här boken tycker jag Ja men vad fint, jag älskar julen <laughs> Men och jag, jag tänkte på det du sa precis nu Callum Att också, jag menar du skrev den Att både det här Att Ryssland invaderade Ukraina Och pandemin som just har varit Och liksom Vad vet jag, det känns som att framtiden Är, är liksom ganska otrygg Allmänt och att det liksom Sen pandemin har skett ett ganska stort skifte i världen Och att man konstant varje gång man öppnar en nyhetssida så är det ju något nytt katastrofalt man får läsa om. Eh, och då tänker jag så här, tror du att det också bidrar till att många får ett sug efter att liksom dyka in i en annan värld där det ändå där man vet att det finns ett liksom kontrakt med läsaren om ett lyckligt slut eller där man vet att det ändå kommer vara liksom, att man får vara i det fina. Liksom. Tror du att det behovet har, har ökat? Ja men det tror jag nog utan alltså, jag älskade Filgood redan innan men jag, för min egen del så blev det också att läsa blev ju dels att resa så jag drog mig verkligen till de här, så här som drog till Paris eller drog dit så det blev det här att man får resa trots att man egentligen då inte får resa eh, men också det här käns- känslan av trygghet på något sätt och känslan av att det kan finnas lyckliga slut att det kan finnas kärlek eller nya vänskap när, när liksom allting annat runt omkring är så himla himla dystert och för mig blev ju också skrivprocessen på något sätt ett sätt att eh, koppla bort världen lite grann um, och för jag är ju inte riktigt eftersom jag också jobbar som journalist så är det ju, jag kan inte 
jag kan liksom inte bara stänga av alla notiser eller stänga av nyhetsflödet utan jag måste vara i det så jag tvingas ju liksom in i det här mörkret liksom dagligen lite grann, det låter ju hemskt Nej, men jag även om det är liksom vissa dagar där det inte är så, så tvingas man ju liksom se de här sakerna och liksom hantera det på något sätt, även om det blir och det är hemskt att säga lite vardag för en när man har jobbat så länge med det, men, men det är också det där att komma hem, sätta sig vid datorn, spellista på som liksom är kopplad, jag har en spellista till varje bok så att vi har en sån här känsla, ja men nu spellista på, skärma av och sen bara sätta sig och skriva, det blir ju lite terapi för en själv att, att få komma bort till en värld där det Kanske inte, det är inte alltid ljusrosa, skimrande mm. enhörningar men ändå fin, man, man skymtar enhörningar i alla fall. Ja, men jag tänker på det, att precis som Anna var inne på det här att, att Filgud är ju en tillflykt kanske när världen är tråkig. Och det måste ju vara samma sak när man skriver den också. Att det måste vara underbart att få sticka in i den varma bubblan liksom, när, när omvärlden inte är så mysig. Ja men verkligen och det känns ju som att man får det är så himla mysigt att få hitta på en egen värld. Nu är det mm. ju så här, det här utspelar sig i Malmen som är då mitt emot Drottningholm och det finns ju så man har vissa saker att förhålla sig till även om jag har byggt om lite grann där. Um, och, men det är ändå det här att hitta på att du på något sätt liksom kan styra personer. Mm, nu, nu jag låter som en diktator nu. Jag kan styra personer. Men, men lite det här liksom att säga, okej okay, jag vet att det är ett lyckligt slut liksom, som väntar. Jag har liksom, även när det är kanske de här scenerna som inte är det här är lyckliga så har jag ändå liksom så här, kan jag gå tillbaka till min lilla så här kapitelgrej där jag har skrivit det lyckliga slutet och bara, det finns, det hägrar, det kommer komma dit. Lite det där löftet med sig själv också och... Ehm, Nej, det enda nackdelen med liksom att skriva filgård och skrivandet har jag märkt att jag hinner läsa betydligt mindre filgård mm. just nu eftersom det är så mycket just nu. Men att skriva är en bra substitut ändå. Ja, men verkligen. Jag kan relatera till det här att, att liksom få krypa in i en egen fantasivärld där man själv är lite regissören. Det är ju någonting väldigt härligt i det, som verklighetsflykt. Liksom. Ja, men det blir ju det. Man kommer bort lite grann från det här liksom så här Ja, men det, det som är liksom, man måste förhålla sig till och så har man helt fria liksom, regler eller spel, en helt spelplan som du själv styr över det är så himla fri- ja, jag låter ju verkligen som en diktator gud vad likt det var liksom, jag nu när jag liksom formulerade det bara så här, jag kan flytta pjäsen som jag vill alltså, jag ska inte börja lansera mig själv som filgodiktator det, kän- det känns fel det känns lite fel ja, lite av en paradox vi, som Marilyn Manson vi skippar Manson. det tror jag ja, men exakt, precis, exakt. filgodvärldens Marilyn Manson ja. men vi, var ju, vi har varit inne på det lite för du nämnde dig själv precis i början och du säger nu att i och för sig att du då läser kanske mindre när du själv skriver och så men, men vad har liksom som, eh, ja, men du nämnde ju både en brittisk filgud som du läser mycket och några filmer och så. Men har du någon annan mer specifik liksom, inspiration eller böcker du liksom har läst på senare tid som du tycker är väldigt bra inom den här genren som, som är liksom inspirationskällor? Ja, men alltså filgud överlag så tycker jag att det, det är ju en sån himla lyx att dyka in i den här författarvärlden för det är så himla många bra, det, det är både lyxigt och liksom så här panikartat för det är så mycket bra som släpps och så liksom många man inte hinner läsa men, äh, äh, men jag, jag äh, älskar ju om man ska kolla liksom engelska det är Mary McFarlane äh, Jenny Colgan äh, äh, Marion Keys äh, och liksom hade ju en sån 
när vi var på bokmässan att få liksom så här, sitta där och kolla det. Det var ju så här Starstruck-grej. Eh, eh, jag har också en eh, bokmässa-grej där jag eventuellt halvstakade Jenny Colgan. Men ni kanske eh, skippar att gå, gå in på det. Eh, eh, men de, de är liksom... Vad är det du ja, gillar de, så mycket med dem? Ja, men jag tror att det är... Ja, men dels är det brittiska miljöer, jag älskar ju det. Men det är också det här liksom, dialog... Eh, drivna både liksom Marion Farlen och uh, Marion Keys och framförallt Jenny Colgan är mer kanske miljödrivet men de är framförallt väldigt väldigt liksom så här, som du var kanske inne på witty, det är väldigt väldigt liksom det här dialogerna och det är väldigt rappt och det liksom är kanske ibland liksom lite alltså på någon gräns till liksom så här, får man, får man inte skämt om det här lite det där liksom roliga men svensk figur är ju fantastiskt, jag läser ju liksom ja men under, jag har ju sagt att under skrivandet av första boken hade jag inte läst Emma Hambergs resten av vårt, eller resten av allt i vårt under liksom redigeringen där hade det liksom kanske inte blivit exakt samma roman det finns och hon är ju verkligen och även då om man kollar till en sån som kanske Marcus Jahl till exempel som liksom är liksom filgod med väldigt mycket liksom mörka inslag också, speciellt i första eller hans andra bok där så är det liksom svensk figur är ju extremt bra och framförallt julfilguden har ju exploderat. Om bara så här, för något år sedan jag läste i julen enligt Julia av Kristin Emilsson och den liksom är ju fantastisk och men när man letade lite där i början så här, Jenny Faglund var ju väldigt tidigt ute till exempel med sina 24 goda gärningar där i början kanske kom något per år. Förra året märkte jag liksom så här ljudböcker framförallt. Mm. Det började komma där jul, ljudkalendrarna, det var några stycken. I år är det liksom så här, alltså läslistan är ju enorm. Eh, och det känns verkligen som att trenden har ju verkligen slagit till eh, senaste två åren i alla fall enormt. Jag vet inte om ni kanske märkte av det också, men jag tycker verkligen att man ser det överallt. Ja, men jag var lite inne på det i min intro där som, när, där du inte var med eh, ja, men men... Att, att det är de senaste åren som det verkligen har exploderat och, eh, men jag tänker att det måste vara att komma liksom utifrån att det kom, eftersom det inte, som sagt inte har funnits så länge, men jag tänker på eftersom liksom brittisk jag tänker att brittisk pop, alltså, vad ska man säga, popkultur generellt eller kultur är ju, är ju just det här banter liksom, att, eh, och det är väldigt typiskt brittiskt, men hur ser det ut på den amerikanska Um, hur ser de ut? Finns det amerikansk, finns det amerikansk figur? Alltså jag läser ju inte <laughs> jättemycket figur Så att jag vet ju inte Det finns ju absolut Jag skulle nog eh, Jag skulle säga att jag drar mig mot det brittiska Men mm. det finns ju jättemycket bra Amerikanska och framförallt filmer eh, Liksom mm. julfilmer Överhuvudtaget liksom så här, Som eh, Som har kommit så, Alltså det finns ju The Holiday och det, det är ju också liksom delat Men det, det är liksom, de är ju extremt bra på de här julfilmerna. Eh, Dash mm. and Lily förra året och julserie, den var ju fantastisk. Eh, det finns ju liksom väldigt många. Jag kan, jag måste säga att jag drar mig mot det brittiska men så jag är lite sämre koll på amerikanska men det finns ju, mm. det finns ju definitivt. Men jag tror att eh, miljön spelar väldigt mycket roll eh, och Storbritannien i sina delar. Jag har bott i delar som inte är filgårdmiljövänliga. Men det finns väldigt många filgårdvänliga miljöer i Storbritannien. Mm. Så jag tror att det hjälper. Det gör det i USA också. Men jag tror att det hjälper väldigt mycket. Och jag vet inte, Sverige kanske är lite mer liksom 
anglofiler, alltså lite det här liksom brittiska liksom miljö och allting sånt. Det, så känns, det känns ju som att dels att Sverige är lite anglofiler många, men också tycker jag i alla fall att eh, Stockholm är fint på sitt sätt, men i övriga landet i Sverige är det ju så jäkla fint och eh, mm. liksom det är ganska stora delar av Sverige som ändå fram till nu i alla fall har haft snö. Eh, och då är det ju fantastiskt liksom. Så det liksom lämpar mm. sig otroligt bra för, för feelgood tycker jag. Ja men verkligen, det är bara att kolla på jag är så eh, bara kolla på, jag kommer ju från Småland så att det är mm. liksom runt mig så här, jag kommer från en, eller när jag flyttade från England så flyttade jag till en by på 800 personer som heter Sommen. Det är ju redan taget i feelgoodvärlden. Så det var ju kört. Vastena är, är ganska kört. Gränne är ganska kört. Visingsö. Alltså det är liksom så här, jag bara prickar av ställen. Så jag måste gå på typ så här, om jag ska komma hem någon gång liksom så, så måste jag ju verkligen ta obskyrt små ställen för att ens ha en, en chans liksom så. Men mm. det, det är ju, det är som du säger, det lämpar sig så himla mm. fint liksom det här lite mer så här röda så här stugor, vita knutar ja, trähus, sjöar och skog och ja. aj, man, man kan bli så himla det är så sjukt man kan fint. bli så förälskad i Sverige när man läser mm. filgård, man bara säger mm, det är så himla fint ja men verkligen, äh, verkligen. men kommer du, kommer du liksom skriva någon mer julfilgård nu eller var det, fick du det måttet rågat nu eller är du sugen på mer? <laughs> Alltså jag är alltid sugen på mer. Jag, jag skulle nog... Alltså, jag, skulle nog, jag har inte planerat någon fortsättning på den här. Det, det är liksom inte spoiler, alla dör inte. Så det kan ju liksom definitivt liksom finnas en, en längre fram. Men det är, det är ju något speciellt. Men det är också det där. Då måste man ju på något sätt hitta någonting som ger en mm. annan känsla. Det blir ju liksom nu kände jag att jag bara slängde allting juligt jag kan i den här. Så det blir ju på något sätt, då vill man kanske inte liksom ha en exakt liknande variant. Så det kanske dröjer lite. Och sen så, jag har ju småbarn så jag har ju strategiskt lagt det på ett ställe där är nära hem till mig så jag kan researcha utan att behöva åka iväg. Liksom. Just det. Längre. <laughs> Men längre fram hade man gärna velat liksom så här ta sig ut liksom lite mer i, i landet. Få lite så här härliga Kristoffer Holst, research, resor och allting liksom sånt. Så att, ja, nej, jag tänker att det, det får bli längre fram. Men nästa projekt är inte jul, feelgood, utan någonting annat. Någonting helt, men du har ett projekt på gång. Ja, för jag, skri, jag skriver ju för unga vuxna också. Så nästa mm. projekt blir en ung vuxen bok nästa år. Aha. Ja. Gud, så det, det blir det. Ja, exakt. Så det blir jättekul. Men då är det samma grej. Så nu sitter jag ju och skriver på en sommarbok mitt i vintern. Så det är alltid fel. <laughs> <laughs> så ja, exakt. Så det finns inte att äta glass eller någonting sånt. Ja, ja. Det är så jobbigt. <laughs> <laughs> Men bara sista frågan. Vilket är roligast då, att skriva för vuxna eller för unga vuxna? Jag kommer vara väldigt diplomatisk. Jag älskar att skriva kärlekshistorier. Ja. Så att för mig så blir det... det och liksom kärlek, vänskap och hela det. Och jag tycker att vuxen... Man, man kan ta ut svängarna kanske i dialogen med liksom så här mer referensramar. Jag insåg när jag började skriva unga vuxna hur långt ifrån ung vuxen jag var i ålder nu. Så man fick ju åldersnöj över det. Men så det kan ju ändå liksom så här, mer relatera liksom så här till liksom det här. Liksom är runt. Medan så här, ung vuxen är ju så fantastiskt på det sättet att man kan liksom ta ut svängarna på ett helt annat sätt. Känsloregistret som ändå är liksom ganska så här, upp och ner i filgård kan ju bara så här, oh, så här, åka till berga dalbana. För det är ju verkligen så här, 
högt och lågt samma dag, allting så. Och det gillar jag. Jag gillar mm. känslor stormar. Så att, eh, mm. både och. Jag, jag, gillar, jag tycker att det, liksom, det gränsar. Det är ju samma liksom ish eh, genre. Så att eh, jag gillar att skriva kärlekshistorier. Mm. Gud vad härligt. Ja. Ja, det får nästan avsluta vårt samtal här om filgud och eh, julakuten. Blir ett bra avslut. <laughs> men det var jätteroligt att du ville komma till podden. Och ja, med ja men det var jättekul. Att och det var supermysigt att läsa din bok. Ja, ja. men vad mysigt. Det finns ju, om ni får sug, liksom, det finns ju massa <laughs> som har kommit. Liksom, så här, det känns som att alla, det är Siri Gustafsson, Åsa Liabeck, alltså Jenny Fagren. Det finns så många som har släppt i år. Så det är bara att dyka ner i eh, julmystider. Eh, eh, och du har ju släppt en, liksom, också en novell. Liksom, ja, som kanske inte, det är ingen det är inga, inte lika mycket polkagrisar, <laughs> men det är ändå liksom, julinspirerat. Det är julinspirerat, men den är mycket ångest. Så den ska jag inte dyka ner i. Just då. Nej, du, kan, du kan blanda lite där. Liksom så här, ångest, men sen att vi känner att du har liksom en, en soffransbulle doftande variant lite längre fram. Exakt. Så man kan göra båda två. Ja, man kan, man, gör, man kan absolut göra det. Man behöver lite sött och lite salt och lite så, så, som vi vet. Men, men, ja, men det är jättebra. Så då kan man ju, om man känner nu, för det här är verkligen en julinjektion, men om den ger mer smak då kan man dyka vidare i alla som har nu släppt denna uppsjö av julromaner som finns. Exakt, och jag har lärt mig under tiden jag har skrivit här också har jag lärt mig att man kan börja läsa julromaner i september tydligen och mm. man kan även fortsätta läsa dem fram till april. Ah. Så att det finns tydligen inte någon så här... Vissa har gränser, och det här är känsligt. Alltså, vissa har gränser. Så här, jag börjar inte från december. Någon liksom så här, alltså, men mm. allmänt. Det är lite som med semler och saffransbullar typ. Ja, att det går alltid att äta. Jag har inga gränser. <laughs> Okej, men då summerar vi så. Kalle med sig gränslös och man kan alltid äta sämre saffransbullar, toppen. <laughs> det sammanfattar perfekt. Ja, men då så. Och om man nu då inte alls hängde med i alla författarnamn och titlar som du just sa, Kalle, så... Gör det absolut ingenting för då kan man gå in på vårt Instagram där vi kommer att lägga ut det, alltså vad vi pratar om, följ oss där. Och sen har vi också en hemsida vad vi pratar om.se där man kan hitta detta. Då sa. Och med det så säger vi tack för idag. Tack Callum Bloodworth för att du ville komma till oss. Tack så mycket. Ja, och ja, god tack. jul kanske vi ska säga också. Ja, men god jul. Himla ja. mysigt. Okej, hej då! Hej då! God jul! God jul! Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.